0: Sejam muito bem-vindos cinéfilos de sofá Peguem a sua pipoca de micro-ondas Não, 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 tem que fazer a empolgação né? Não, porque é bad vibe o filme <risos> Por isso
1: mesmo tem que ser o contrário
0: Sejam muito bem-vindos cinéfilos de
1: sofá Aí tá de sacanagem
0: de sofá. Peguem a sua pipoca de micro-ondas. Eu vou tentar usar as mesmas entonações do tom. E vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast, a gente fala sobre temas inusitados, repletos de cenas de crime fake, provas forjadas e última refeição Blazer.
1: E a gente só tem o um filme.
0: Ah. Sejam muito bem-vindos, caralho do cinéfilo da porra
1: do sofá. Não, tá bom já.
0: Eu sou a Marina e Handi, nosso querido convidado aqui hoje pra substituir o tonzeira que não está na casa. Not in the house today. Handi.
2: Oi, pode falar.
0: Conta pra mim, você já foi pra algum motel uma vez pra fazer alguma coisa que não estivesse relacionada a sexo?
2: Já, já,
3: já foi e
2: também. Quem nunca não ficou bêbado é, e falou, mano, preciso de algum lugar pra dormir <risos> que não seja a rua.
0: Muito bem, gostei. Revelações.
2: André, diga. Você quer saber a verdade? Essa pergunta? Uh -huh. Quero, quero saber toda a verdade.
3: You can handle the truth! <risos> o que é isso? <risos> É isso aí. <risos> é
4: lei. Tá bom, Dudu Se você pudesse abolir uma lei estúpida Qual lei que você aboliria?
1: Ai, uma lei estúpida
4: É, uma lei qualquer Tô partindo do princípio que a maioria das leis são estúpidas Mas uma lei que
1: você acha estúpida A de reeleição de presidente é estúpida
4: <risos> é extremamente estúpida mesmo
1: Marina Eu qual foi um momento da sua vida que foi breathtaking?
0: O um momento breathtaking da minha vida foi quando meu irmão nasceu. Olha aí. Olha. Foi quando vieram com aquele nenenzinho todo sujo, sanguentado, pra perto do vidro. Hum, hum. Eu fiquei completamente sem ar e nunca chorei tanto na minha vida igual esse dia.
1: Achei que eles entregaram a sua mão, neném todo sanguentado.
0: <risos> Não, é porque eu tava atrás do vidro, eu era criança. Tá, tá bom. Então corre, corre! Corre, corre, corre Pra pegar a pipoca depois que ela já tiver queimada
3: oh, <risos> Foi quase.
1: quase Foi por um triste Don't you come
4: back I do not understand you Don't you come back Oh baby, please Don't you come back Don't
1: Seleção aleatória.
4: Mais um episódio do Sessão Aleatório, o podcast mais ardiloso da Baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido dos ativistas de direitos humanos que bolam planos mirabolantes para defender seus ideais. Primeiro porque aqui no Sessão Aleatória a gente já falou de vários ativistas né, que dedicaram e até perderam as suas vidas lutando por um mundo melhor. Como no nosso episódio 28 do Mad Max Estrada da Fúria, né, a gente fala sobre a Irene Sandler, salvou né, inúmeras crianças do, dos campos de concentração. E no episódio 39 do Tropa de Elite 2, a gente fala sobre a história da Marielle Franco, das maiores ativistas aí, da história recente do Brasil, sofreu um crime bárbaro. E já falamos também sobre vários planos mirabolantes aqui, alguns com objetivos muito menos nobres, que foi o caso do segundo maior roubo de banco da história, no episódio 10 do Harry Potter, onde a gente fala lá do assalto ao Banco Central. Tá tudo aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E antes da gente entrar na nossa conversa, é, a gente já comentou aqui, mas né... Vamos dar satisfação aos nossos ouvintes, explicar por que que Lord Tonzeira de Pierpoint Archer está de licença não remunerada do podcast, fazendo o seu período sabático, na né, sua Tonzeira World Tour, <risos> onde ele está aí visitando né, vários países, etc. Parece que essa semana ele vai participar do Encontro Mundial dos Podcasters Chavosos, é o que está aqui
3: na agenda
4: dele. Vai representar a sessão aleatória, água meia na Mena canela. E. Pra compensar essa ausência devastadora do Tom, a gente precisava chamar um convidado de altíssimo calibre, né? Direto do podcast Mesa, maior autoridade da Podosfera no que tange aos RPGs e o Hans Donner da Podosfera, isso aqui é uma referência muito anos 90, que ninguém vai entender isso, o rei das vinhetas do Sessão Aleatória, o nosso querido editor Randy Maldonado.
0: Opa, coloca aplausos pra você. Pra você mesmo. Isso.
2: Você vai ouvir agora um fogos de artifício. Agora um dragão. Agora um leão. <risos> Fala um som aí, vai. É assim, pede um som aí. Vai o Paul, não não. Que corzinha
0: bicicleta passando.
2: <risos> tá bom, se não é muito trabalho pra mim. Não quero.
1: <risos> é, é O cara tá só se complicando. Só se complicando. É, é ele que vai fazer mesmo.
2: Muito prazer aqui de estar de volta nesse podcast maravilhoso que eu amo ouvir e editar.
4: Maravilhoso, Randy, você foi um, o seu, episódio anterior que foi um sucesso absoluto, né? Você você participou como convidado aqui dos episódios de maior audiência do nosso feed. Maravilhoso, esperamos que vá ter o mesmo efeito aqui nesse episódio, mas nós estamos precisando dar um up nos nossos plays.
2: É que a minha família é muito grande, vocês sabem. É
4: vão... isso, é isso aí, é divulgar família. Isso mesmo todo mundo, um primo de terceiro grau, todo mundo aí, ó.
0: Se você não gosta de alguém, gente, indica um episódio de um filme que você não gostou. Se você gosta de alguém, indica um episódio de um filme que você gostou, e assim, contanto que indique o Sessão Aleatória, pode indicar pra todo mundo.
2: Isso aí, indica pra todo mundo que vale a pena, explica que o prato principal são os assuntos aleatórios.
1: Olha, olha aí. aí, é isso aí,
4: Randy. olha só. Você tocou num ponto sensível, essencial, que a gente explicar, porque pra quem não conhece Sessão Aleatória, né? A me... Mecânica do nosso podcast, né, Randy? assim tem que que explicar. Tem duas partes. Certo, a gente começa falando de um filme, que é o aquecimento, é o aperitivo, entradinha do podcast, e depois a gente entra aqui no, né, nos assuntos aleatórios que são o prato principal trazido pelos nossos chefes do conhecimento. Então se você não viu o filme, ou viu e não gostou, ou não viu e não gostou também, não tem problema, porque a ideia aqui não é ficar falando uma hora e meia de filme. A gente fala né? meio a meio, é um jogo rápido, a gente fala do filme e bora pros assuntos aleatórios. É assim que funciona. E o filme de hoje é A Vida de David Gale, um thriller de suspense que traz grandes atuações e um filme relativamente controverso. Esse filme veio da lista do Dudu, então Dudu. Conta aí por que você colocou a vida de David Gale na sua lista.
1: Eu coloquei filmes de um grande ator que estava no seu auge na década de 90 para 2000. Que era o Kevin Spacey. Mas aí a gente descobriu que ele é um cancelado é um... O cara é um arrombado, foi cancelado isso. Um... Ele aí, caiu, caiu lá ele no... caiu, é. mano, Eu era fã dele até a primeira temporada do House of Cards. e depois foi pro. E aí foi pro caralho. Aí
2: degringolou, Degringolou tudo.
1: Mas assim, tirando o um monstro, é uma pessoa, um ator excelente, sim. Isso temos que dar o braço a torcer, que é verdade. Esse filme é muito bom também, apesar do bad vibes aí, mas é um filme muito bom também e eu coloquei, tava, tinha ainda Seven, que é um dos meus preferidos tinha Os Suspeitos e tinha o esqueci, ah. esqueci. o Dudu era o Beleza Americana? Beleza Americana! Porra. Porra, também. fugiu, fugiu na, na hora. Tá
4: bom gente, bora lá então, vamos falar do filme Ó, oh, a vida de David Gale é um filme de 2003, dirigido pelo Alan Parker com o roteiro do Charles Randolph. O filme estrela Kate Winslet como Bitsy Blue e o Kevin Spacey como David Gale e a Laura Linney como Constance Harroway. a gente vai dar aquela passada rápida aqui na carreira dessa galera dar um contextualizado aqui no negócio vai ser Alan Parker é reconhecido como um dos maiores e mais premiados cineastas britânicos da sua geração e tem vários filmes de grande sucesso principalmente nos anos 80 e 90 e uma das principais características desse cara é a versatilidade devido à variedade de gêneros e estilos dos filmes que ele dirigiu ao longo da carreira porque olha ele fez vários musicais então ele fez The Commitments Loucos pela Fama, de 91, ele fez o Evita, de 96, que é o filme lá com a Madonna, né? um dos musicais de maior sucesso de todos os tempos. Esse cara foi que dirigiu o The Wall, do Pink Floyd, em 82. Hum, olha aí,
1: olha aí. É um filme, hein, talvez, hein? Né? Talvez apareça aí, não sei.
4: Pois é, então olha aí. isso aí
2: vale também falar. Ó. É um musical, um filme musical. É
1: um né? musical, é tá aí.
4: Ele dirigiu também vários dramas baseados em fatos reais, ó, o Expresso da Meia-Noite, de 78, e o Mississippi em Chamas, de 88. Também acho que é um filmaço esse.
1: Mississippi em é foda.
4: E esse cara também dirigiu alguns thrillers, né, como o Coração Satanás. Tânico de 87
2: Bom também Nossa, primeira vez que eu vi esse filme Eu achei tão bom Eu tenho muito medo de rever esse filme Esse filme tem cara de ter envelhecido muito mal
1: Não, é só porque Aquela questão dos filmes Que eles são bons, mas o ritmo é lento Não, não então eu, não, eu
2: acho que ele envelheceu mal Em questões sociais
4: Será? Eu não lembro, cara. Eu realmente não lembro desse filme, não.
1: Que é o Coração Satânico, aquele com o Robert De Niro. É o
4: Robert De Niro.
1: Que eu me atrevo a falar, o advogado do diabo, o Patino, é quase que uma real filmagem desse filme.
4: Ó, ah, então vamos lá. Vamos voltar aqui a história, ó. A Vida de David Gale foi um outro trailer que ele dirigiu e esse foi o último filme da carreira desse cara. Ele veio a falecer recentemente, em junho de 2020, aos 76 anos. A Kate Winslet é uma das grandes estrelas de Hollywood, né? Segundo o Tom, ela é incapaz de fazer um filme ruim. Então a gente vai analisar aqui né, a carreira dela. Vamos ver se é verdade isso aí. Ela vem de uma família de atores. Ela começou a estudar teatro com 11 anos de idade.
0: Porque ela mereceu, então. Né? Ela tá lá é porque ela mereceu, provavelmente.
4: Não, mas é porque assim, ela foi incentivada pela família dela. a começar a estudar teatro bem novinha, né? Então o primeiro papel importante dela foi aos 15 anos. Numa série de TV da BBC chamada Dark Season, que ninguém viu. 91. E a estreia dela no cinema aconteceu em 94, num filme chamado Almas Gêmeas, que foi dirigido pelo Peter Jackson, eu nunca ouvi falar nesse filme. Também não. E logo em seguida ela conseguiu um papel no Razão e Sensibilidade, né? A adaptação da obra da Jane Austen em 95. E foi aí que ela começou a chamar realmente a atenção do público. Só que o filme que levou ela ao estrelato, digamos assim, em Hollywood, obviamente, foi o Titanic, né? Em 97. Fez lá o papel da Rose. Esse filme foi um fenômeno, né? quebrou tudo quanto é recorde de bilheteria, de Oscar, ganhou 500 Oscars, não sei o que, ela foi indicada inclusive ao Oscar de melhor atriz aos 22 anos, pelo papel naquele filme lá. E ao longo da carreira dela, ela recebeu 7 indicações ao Oscar e ganhou o prêmio de melhor atriz em 2009, por um filme chamado O Leitor. E o Kevin Spacey, olha aí, vamos falar do...
0: Começou, vamos lá.
4: Esse cara era considerado um dos grandes atores do cinema americano. Ele começou a carreira nos anos 80 fazendo figuração no teatro e série de TV. A estreia dele no cinema foi num filme chamado A Difícil Arte de Amar, de 86. E nessa época ele começou a trabalhar em produções da Broadway também. Ele fazia participava lá dos musicais e foi fazer uns papéis secundários assim no cinema. E eu até comentei aí que ele aparece lá no filme né, que a gente conversou com o Chi, que é o Cego, Surdos e Loucos, de 89 mas a carreira dele virou em 95 nesse ano ele apareceu em dois thrillers de muito sucesso, que foram o Seven né, do David Fincher, que o Dudu colocou aí na lista dele, e o Suspeitos do Brian Singer, dois filmaços aí.
2: É, o Kaiser Cozy eu não lembro, o Kaiser Souza ele era, Kaiser Souza, eu confundi
1: <risos> eu já assisti esses dois filmes mais de 10 vezes, fácil, fácil
2: não, mas só
4: filmaço mesmo e, inclusive, pelos suspeitos, ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante, né? A partir daí, o cara passou a ser reconhecido como um dos grandes atores de Hollywood, estrelando vários filmes de sucesso, e então, a carreira do cara foi meteórica mesmo. Só que em 2017, um cara chamado Anthony Rapp que é um ator da Broadway, acusou o Kevin Spacey de ter abusado dele em 1986, quando ele tinha 14 anos. Diz que o Kevin Spacey estava bêbado e tal, e, e o Kevin Spacey se defendeu, dizendo que não lembrava, fez as defesas meio meia-boca, diz que não lembrava,
0: mas que, ah, me
4: desculpa, se aconteceu alguma coisa, não sei o quê.
0: Desculpa se você ficou ofendido. Desculpa
2: aí o seu trauma a vida inteira. É, é isso, é, é. desculpa aí se
4: eu te traumatizei a vida inteira. Só que aí vários atores que trabalharam com ele ao longo da vida, começaram a contar histórias também, virou meio que um me o negócio, entendeu?
0: Isso é muito importante se você sofreu qualquer tipo de assédio por pior que seja o seu medo de retaliação no momento que você fala se essa for uma pessoa que assediou outras pessoas, as outras pessoas vão sentir empoderadas para falar também.
4: Olha só foram mais de 20 acusações. E aí, por causa disso, ele foi demitido da Netflix, que ele estrelava lá a série House of Cards, que na época era tipo carro-chefe da Netflix. Era a série de grandes sucesso dos caras. Todo mundo assistia. Eu assistia e achava ótimo. E
0: tudo. É, todo mundo assistia House of Cards. Isso. E
4: ele tava num filme do Ridley Scott chamado Todo o Dinheiro do Mundo, que tava pra ser lançado naquele ano. O Ridley Scott refilmou todas as cenas, tirou o cara do filme, contratou outro cara o filme estava pronto já e ele resolveu fazer o filme de novo. É
2: a carreira meteórica.
4: É isso, foi o meteoro, né? o contrário.
0: <risos> o meteoro dos dinossauros. E a partir
4: dali, o cara não fez mais nada, né? acabou a carreira do cara ali. Agora, só para deixar claro, ele não chegou a ser condenado, não teve condenação. O que, que rolou na história? Teve alguns processos, então assim, desses 20 e tantas acusações vários não processaram porque os caras ficaram com medo de... porque o cara processar tem que botar o nome dele lá, entendeu? E vários eram acusações anônimas e os caras não quiseram se expor. Então, assim, vários não deram nada. Só que tem alguns processos rolando ainda, inclusive do primeiro cara que processou, né? O Anthony Rapp ainda tá rolando.
2: Mas ele voltou a fazer filme,
4: viu? Então, é isso aí, Hande. Você tá certíssimo. O cara tava lendo isso aqui, ó. Ele tá tentando voltar aí, ó. Ele tá num filme italiano, chamado O Homem que Desenhou Deus.
0: Ele é um detetive que investiga casos de pedofilia.
2: Ele é o um mocinho. É o mocinho, é. Isso, Ele, é o, ele moço. é
0: o cara que foi atrás dele aqui. É, então. <risos> é é. Aquele,
4: aquele meme do Homem-Aranha apontando um pro outro, assim, que né? Que
3: maluquice. É. Né? é, que ah, maluquice, é.
0: gente. Tá, mas quanto acesso eu vou ter? Três entrevistas, mas não dá. Na sexta, o cara vai virar presunto. Tudo bem. Qual é exatamente a nossa matéria? Estupro, assassinato, corredor da morte. Um cara muito inteligente e talvez seja inocente. Tá, sei.
4: Então sinopse do IMDP da vida do David Gay Um homem contra a pena de morte É acusado de assassinar um companheiro ativista E é enviado para o corredor da morte Tá certo <risos> Tá certo, cinco minutos de filme Dois minutos do filme, caramba
0: é, não, se fosse dois minutos do filme, teria que ser o cara no corredor da morte chama a repórter para contar a sua história antes do final. É, não falou
2: nem da repórter. Ele
0: não falou nem da repórter, na é, né? é verdade. Não, foi nem <risos> os primeiros cinco minutos, não.
2: Tá muito ruim.
0: Foi trailer.
4: <risos> vamos lá, vamos ver se a gente consegue melhorar esse troço aqui, ó. David Gale é um ex-professor universitário que está no corredor da morte acusado de estuprar e matar sua colega, que é a ativista Constance Harroway, que junto com ele liderava a Death Watch, que é uma ONG que luta pela abolição da pena de morte nos Estados Unidos. Daí faltando três dias para a execução do David, a repórter Bitsy Bloom recebe, através do advogado dele, uma oferta de uma entrevista exclusiva com o David por meio milhão de dólares, onde ele contaria o seu lado da história. Como o David nunca tinha dado nenhuma entrevista nem falado sobre o caso, né, e era um caso notório que causou muita comoção na mídia, a Beat se convence então seus editores a aceitarem a oferta e parte para o Texas, onde ela vai se encontrar com ele na prisão. Daí a gente começa a ver a versão do David da história, né, sua conturbada vida pessoal, uma acusação de estupro por uma ex-aluna, sua forte amizade com a Constance, né, que é essa colega dele foi vítima do assassinato, e a total devoção dos dois à causa do fim da pena de morte. Aí, a partir das memórias do David, a se rapidamente se convence da sua inocência e passa a correr contra o relógio para reunir as evidências necessárias para anular a execução. Porém, nem tudo é o que parece, e alguns segredos talvez estejam apenas esperando para ser revelados na hora certa. E é isso o filme.
2: O André tá bem de fazer sinopse, né?
4: Ah, você vê? Deixei aí um...
2: Tá muito sinopcento. Tá sinopcento, sinopeiro.
4: Tô estudando aí as técnicas do MDB de fazer sinopse. Vamos lá, gente. Filme da vida de David Gay. O Dudu, como é que foi reassistir esse filme aí depois que você... já tinha visto, obviamente, né? Cê...
1: Já, já tinha visto. O que você que achou aí dessa... Continuou do mesmo jeito, muito bom. Tá bom. Muito bom, então.
0: Resumo do IMDb da opinião do Dudu. Isso é isso que eu muito ia bom.
2: falar. Eu ia falar isso. do do IMDb. Porra,
4: antes você achou o filme meio bad vibes, né? Você falou que, pô, achei meio bad vibes, o negócio tá eu, aqui.
2: Eu nunca tinha assistido. É. E no começo eu não tava gostando do filme, não. Porque assim, o filme ele é um filme um pouco mais antigo, então ele vai sofrer dessa coisa, né, do, do ritmo. Então quando eu comecei a assistir tava meio,
4: ah, certo.
2: umas coisas meio pregas, assim, do nada vem umas imagens de papel, não sei o que.
4: Ah, tem esse negócio mesmo, é, do, de, dos bilhetes lá, né.
1: Mas é que nenhum de vocês três tinha assistido esse filme antes? Não eu,
4: não. não, eu já tinha visto, já tinha visto.
1: Mas vocês foram. Mas não lembrava de
4: nada também. Quem não assistiu, você não lembrava?
1: Você não lembrava? Não de nada, zero. Vocês não foram nada. pegos pelo Twitch? Fui pego.
0: Sim, eu fiquei surpresa pelo fato dele já saber de tudo, né? Que no final das contas ele já sabia de tudo. Foi a única parte que me pegou. O resto eu achei meio previsível, assim.
2: Isso, então, eu tava sentindo isso também, o Marina, tipo, pô, previsível, tal. Achei que a, a atuação da Kate, então, vai ficar puto comigo, mas não, não achei que tá muito boa. Então, não tá aqui. Você pode falar, olha, Pode, da pode Kate falar, Kate pode mesmo. falar que tô... o jeito que ela se convence, assim, muito. Mas assim, às vezes não é culpa dela, é culpa da direção e culpa é do rosto. Roteiro, mas é, faz é, parte, então... é, faz parte do roteiro, é, é o culpa do roteiro. Mas assim, é o ritmo do filme que conversa muito com a época, acho que ele foi lançado. Mas, conforme a história vai chegando no final, o filme fica muito mais interessante. Kevin Space realmente está muito bem na atuação.
1: E o final é muito bom.
4: O final é surpreendente, né? Porque tem um plot twist depois tem o um plot twist do plot twist, né?
1: E na verdade, esses quatro que eu escolhi, eles têm esse negócio.
4: Tem, todos têm aquela revelação no final que...
1: alguns mais outros menos
4: Marina você gostou?
0: eu gostei agora é aquilo que eu falei né? que tinha coisas que estavam acontecendo que estavam muito imprevisíveis mas assim estavam muito imprevisíveis pra mim que assisto 24 por 7 true crime então assim
3: muito previsíveis, <risos> previsíveis,
0: previsível previsível
4: é isso é, pra você foi um episódio de true crime né
0: porque por exemplo vou dar um exemplo de previsibilidade o que, que eu tô falando da previsibilidade Aquele cowboy.
1: Ah, é. ah,
0: não, é. Que lana, só
1: o
3: cowboy. O advogado, cowboy entendeu?
0: Aquele cowboy que não tava Esse escondido cowboy. porra nenhuma, entendeu? E aí, o fato deles não conseguirem chegar no cowboy, deles não conseguirem rastrear o cowboy, sendo o cowboy a pessoa, a coisa mais indiscreta de todo o universo, com uma caminhonete gigante <risos> tocando sempre a mesma música. É, é o mais
1: simples do mundo, você anotar a placa da caminhonete. Passar devagarzinho do lado do carro e é. tal. É só pra dar um ar de um suspense, pra você achar que o cara
4: é o culpado, sim. não sei o que. É, esse roteiro, ele tem uns furinhos, sim, ele tem uns furinhos.
1: Sim. Mas o filme é
2: show, o filme é show.
4: O filme é legal, o filme é um bom thriller, eu achei assim, ele prende a gente, né? Que surpresa até que eu fiquei realmente interessado, pra, pô, onde é que vai dar essa história, né? Tem muito boas atuações, eu até achei que ela, o Kate atuou bem também, e o Kevin Spacey também. Só que o plano do David Gale, se você parar pra pensar plano ali, é um plano muito doido cara, porque, olha tudo que ele teve que fazer, ele teve que convencer a amiga a transar com ele e naquela mesma noite Ele convenceu ela A se matar Com ele filmando Aí ele convenceu O outro cara A ajudar ele a filmar Tipo, vem aqui Que nós vamos filmar isso aqui. Não, não, não 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 não. Não, não, não. Não,
0: não não, não, não Você tá partindo do princípio Que foi ele Que convenceu Todo mundo a fazer
1: Que é só ele É Aqueles três ali Eles eram Eles eram radicais Pra caralho Foi ela que convenceu
0: Ela já ia morrer De qualquer jeito Então pra ela Ela não tinha nada a perder
1: Ele também tava todo fudido A menina fudeu Com a vida dele Pô,
4: Cantaram pro advogado, e aí o advogado topou fazer aquele esquema todo, aí mantiveram em segredo durante quatro anos. O ah, advogado tá pela. É. E no
0: final das coisas, ele era a única pessoa que ia ser assassinada.
4: Quem era a única pessoa que ia ser assassinada?
0: O David Gale. Porque a mulher já ia morrer do câncer dela O outro cara ia fugir
4: Não, gente, mas não é assim que funciona Peraí, gente, o que, que é isso? Ela ia morrer de qualquer jeito
0: Ela ia morrer de qualquer jeito, ela tava com leucemia terminal
1: Aí ela ia começar a sofrer por conta da doença Ela não quis isso Não, eu não sei se vocês
2: lembram daquela cena bem dramática Que ela fala que nunca consegue salvar ninguém Ela fala, eu sinto que a minha vida Tipo, não, não serviu de nada Eu não consegui Não tem sentido,
1: exatamente
2: não, E
0: se você repara, não sei se vocês repararam Mas ela tava lotada de hematoma que é uma das características da leucemia
1: da leucemia, exatamente
0: ela tava cheio de hematoma nas pernas até a hora que ela tá sentada com as pernas de lado assim os hematomas que ela tem no corpo dela, inclusive das fotos do cadáver, são todos relacionados à leucemia, não a uma porrada que ela levou
2: o que eu entendi foi isso, que ela que convenceu todo mundo a fazer e como eles eram radicais, concordaram e ele aceitou porque ele tava no fundo do poço ali tipo, ah, minha vida tá horrorosa então eu aceito fazer isso
0: é. E ele ia usar essa grana, ele já, tipo, pensou que ele já ia usar essa grana justamente pra poder sustentar, né, a família, o filho e tudo mais. Porque você vê que no final a grana da entrevista, né, o meio milhão, foi para pra mulher dele.
2: É, verdade, tem isso aí.
4: É, sei lá, viu. Eu achei esse plano muito maluco. A ideia do cara era assim: eu vou fingir, né, a gente vai encenar esse assassinato, entre aspas, aqui pra, né, me incriminar, porque aí eu vou ser acusado e você levar pro corredor da morte, você executado e no final eu vou revelar que eu era inocente porque era um, era um suicídio
1: e o sistema não funciona entendeu ele queria mostrar isso ah não é um plano bom até
3: não ele queria
0: provar não era só isso gente o que ele queria provar é o seguinte é que a pessoa pode ser inclusive mais de uma vez acusada injustamente porque, por exemplo, o estupro, o primeiro crime que ele, entre aspas, cometeu, a gente viu que não foi um estupro, a gente viu que aquilo foi consensual.
4: Não, mas então, aquilo ali é a visão dele, né?
0: E é por isso que ela manda a carta, por quê? Porque a menina que foi estuprada, entre aspas, ela tava no conluio deles. Aí mostrou que, um, ele foi acusado de um crime que ele não cometeu e isso fudeu com a vida dele, que a mulher dele não sabia, então ele acabou com o casamento dele. É, a mulher dele. Não,
1: comprou, não comprou a briga, né? Não defendeu.
0: Não, pra mim a mulher dele não sabia que era fake. Mas eu não entendi
2: isso. O que eu entendi é que esse affair que ele teve
1: com o estudante não foi parte do plano não. Isso aí aconteceu mesmo.
0: Foi. Não, 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 não.
1: Com a fé, com o negócio estudante, não foi isso proposital, não.
0: Gente, presta atenção. Eram dois crimes. Ele foi acusado, aí ele foi absolvido porque ela voltou atrás. Ela mandou uma car... um cartão postal pra ele falando que ela tá. Não, tava... mas
1: ela, ela mandou pela consciência dela, não foi porque. Assiste pela... o filme
0: de novo. O que eu entendi que o filme queria mostrar Era o seguinte Que ele foi acusado injustamente de um crime Quando ele foi julgado Ele foi absolvido Porque ela voltou atrás Sei lá porque que ele foi absolvido Ele tendo sido absolvido a vida dele foi pro chão, porque a imagem dele ficou muito poluída. E isso contribuiu para que na hora do segundo crime, o caso dele fosse levado ao extremo e as pessoas estiverem fazendo passeata mesmo para que ele fosse morto mesmo, porque além de assassino, ele também era um estuprador, porque ele já tinha a acusação do estupro antes.
2: Nossa, mas aí é um crime muito mirabolante mesmo.
0: Então, é isso que eu tô falando, é exatamente o que eu tô ah, falando. Ah, mas gente, é filme, né?
4: <risos> Porque esse crime, ele é tão mirabolante, que no final das contas, gente, pro cara ter planejado isso durante anos e anos, feito esse tanto de coisa acontecer... O
1: primeiro não foi, eles se aproveitaram, eles se aproveitar não, eles se viram no fundo do poço, deram início ao outro plano, mas o primeiro não é plano. O cara tava bêbado, trazou com a menina lá, a menina tava puta com ele, não sei o que, acusou... Só de sacanagem, mas aí viu que ela fez merda, né? Que ela fudeu
0: com a vida dele. Pra mim, ela pediu desculpa porque ela sabe que o fato deles terem feito aquele negócio do estupro prejudicou mais ainda o caso dele. Porque, gente, a mensagem, qual foi a mensagem que tava no cartão postal?
2: Não, mas pode ser também, pode ser as duas coisas.
4: Gente, esses detalhes que vocês estão falando aí, o negócio é o seguinte: era um plano mirabolante, o cara inventou um plano maluco que demorou anos e anos pra concretizar o plano dele. Aí, no final, ele manda aquela fita lá pros caras, tipo assim, ó, fui. Era o suicídio, vocês fizeram merda e eu não devia ter sido morto. E aí ele manda uma outra fita pra ela, pra falar assim, ó, pra você ficar com sua consciência tranquila, eu vou te mostrar que fui eu que planejei esse bagulho. É isso que tá subentendido naquela última fita lá. Sim. Só que, no momento que a jornalista recebe aquela fita, ela tinha que divulgar aquela fita ali também, eticamente falando, ela não pode manter a mentira que era o fato de que foi um suicídio. Eu então, acho que ali, é um, foi, isso é um furo.
0: Mas aí eu acho que ela comprou a causa dele. Ela virou uma ativista. Mas mesmo assim... Eu gostaria de informar que eu estou com um cartão postal aqui na minha tela. O cartão postal diz... Eu estou mais arrependida do que você pode saber. A estudante que faria tudo pela causa... É porque é muito rápido na hora que eles mostram.
2: Será que ela quis dizer que está arrependida de ter concordado com o plano Mirabolante e dele morrer?
0: Pode ser. E ela mandou esse cartão postal pro David Gale na cadeia. O David Gale pegou esse cartão postal e mandou pra mulher dele. Então, nesse momento, a mulher dele entendeu ou tinha a prova de que ele não traiu ela porque o relacionamento dele estava ruim. Ele traiu ela pela causa dele. E eu acho que era isso que ele tava querendo falar, conversar com ela. Quando ela virou e falou assim: eu te mandei um e-mail, leu o e-mail. E no e-mail eu falo, eu quero o divórcio. E eles não conversaram mais.
2: É verdade, a Marina tem razão, hein?
0: I rest my case!
2: Isso, tá ótimo. Vamos contratar a Marina aí pra ser
4: nossa advogada quando precisar aí matar alguém.
0: Gente, eu assisto True Crime 24 por 7
2: Isso aí, ok. Mas o roteiro poderia ter conseguido achar um, um jeito de mostrar que ele tava na cena sem ter que a jornalista ter a fita, porque realmente fica essa coisa de se ela expor essa fita, a causa toda do cara acabou.
4: Isso, ao fazer o duplo twist escarpado, eles meio que fodem o plano do cara todo, entendeu? Porque ele foi, foi besta de fazer aquilo.
0: É, mostra que eles também não lutaram e mostraram todas as provas. Mostra que eles contrataram propositalmente um advogado que ia ser... É,
4: mostra que eles armaram tudo aquilo. Então, assim, a opinião pública que deveria ficar a favor deles, ia ficar totalmente contra.
2: Mas eu acho que também o roteiro poderia deixar muito mais enfático que ela comprou a causa de ser contra a legalização da pena de morte, assim. A jornalista, sabe?
0: Ela ficou de, de joelho chorando na frente. Aquilo ali que é mais claro do que aquilo? É,
4: mas acho que ali é porque é o, é o lance de que ela né, achava que era inocente e tal. Mas é isso aí, gente. Ó, o filme é controverso, o filme tem plot twist, tem plano mirabolante, tem suicídio, tem gente engolindo chave. É um bom filme. Dá uma conversa boa aí. E vamos falar, então, da produção desse filme. Tem umas histórias de produção aqui, ó. A história desse filme começa em setembro de 2000, quando esse diretor aí, o Alan Parker, recebeu a notícia de que o sindicato de roteiristas lá de Hollywood tava preparando uma greve que ia começar em junho de 2001 e ia durar tempo indeterminado. Então, essa greve, ela ia parar toda a produção cinematográfica de TV, de teatro nos Estados Unidos. Ia ter um impacto gigantesco, né? Então todo mundo em Hollywood, inclusive esse cara... Ficou maluco e começou a correr para conseguir... Finalizar os filmes o mais rápido possível... Antes de começar essa greve... Então ele e a esposa dele começaram a ler lá uma pilha de roteiros... Estavam lá na mesa dele... E chegaram nesse roteiro aqui da vida de David Gale... Que tinha sido escrito por esse cara chamado Charles Randolph... E em 98, né, dois anos antes... Esse roteiro estava lá mofando na gaveta lá na Warner... Daí eles foram atrás dos direitos para filmar essa história... E descobriram que o dono desse roteiro... Era aí, ó, antes, que eram homenagens, você vai gostar de saber isso. Quem tinha comprado esse roteiro era o nosso querido Nicolas Cage.
1: Oi! Só, Ui, meu Deus! Caramba! Ah, achei que você
4: fosse falando Leonardo DiCaprio. Não, o Hand gosta de Nicolas Cage.
2: Eu gosto, pior que eu gosto mesmo.
1: Eu baixei o Pig aqui pra assistir. Não, mas o Pig é diferente. É um dos poucos filmes bons com o Nicolas Cage. <risos> é um dos poucos é filmes bons. O Pig bons. é o. Não, tem aquele Senhor das Armas, que ele é bom. Senhor das Armas, aí tem o. Adaptação. O aí. Adaptação.
2: Aí, ó, Dudu concorda comigo que ele é ótimo. Como é que chama? O... Aquele... Aquele é ótimo. Você acabou de concordar aqui. Que ele é ótimo. Aquele ator. que é
1: excelente.
2: É que Ai, é? Eu eu excelente. mais excelente. Excelente. Então.
4: Ah, tem aquele que ele é o bêbado lá também. Despedido em Las Vegas. Pô, é muito bom. Então, se o cara faz 500 filmes, gente, uma, uns 50 ali, ele vai acertar, entendeu? Então ele tem muito filme bom, é, né? Eu... Aí o que aconteceu? Esse Alan Parker pegou lá o avião e foi para Los Angeles, almoçou lá com o Nicolas Cage e convenceu o cara a liberar o roteiro pra ele filmar. E aí, depois disso, ele deu lá mais uns dois telefonemas, conseguiu o ok da Stacy Snyder, que era a chefona da Universal na época, né, a mulher topou financiar o filme. E aí o cara começou a montar a equipe, procurou as locações e tal. Ele foi pro Texas, Mississippi, Alabama, né? foi pra essa área bonita aí dos Estados Unidos, né? Os rednecks lá. Diz que tudo foi pago no cartão de crédito dele mesmo, porque o estúdio não soltou nenhum dinheiro de adiantamento, né? E o cara tava com pressa e falou, ah, eu vou pagando aqui, vamos fazer um negócio. Só que poucas semanas depois, essa Stacey ligou pra ele e falou, ó, oh, melhor deixar isso pra depois da greve, porque tava muito difícil conseguir os atores, as equipes, porque tava todo mundo maluco, entendeu? Tava todo mundo já com dois, três projetos ao mesmo tempo pra tentar fazer rápido lá, então tava complicado, e aí ele disse que, bom, não tinha muita opção, e acabou topando, e aí a produção entrou em ato e só teve a luz verde pra começar um ano depois, em agosto de 2001, que o daí acabou essa greve e o Kevin Space topou fazer o filme. A Kate Winslet e a Laura Linney já estavam escaladas, então eles começaram oficialmente a produção. As filmagens começaram em outubro de 2001 e o cronograma tinha 12 semanas. nas primeiras seis semanas eles iam filmar lá os flashbacks, que é a parte do Kevin Space com a Laura Linney e a segunda metade ia ser a parte da Kate Winslet. E tem uma curiosidade aqui, né, porque ela é inglesa, e uma das maiores preocupações da produção era ela conseguir falar com o sotaque americano, né, do Texas, né, com o sotaque caipira lá. Então por isso que eles deixaram um tempo a mais porque ela ficou esse tempo treinando com coach de sotaque, olha aí nem sabia que existia isso? Olha isso. Aí o diretor conta que poucos dias antes dela chegar de Londres para filmar a parte dela, né, a Kate Winslet, eles receberam um telefonema de uma representante dela falando assim, ó, deu um problema aqui com as datas dela, ela não vai conseguir filmar, vai ter que reagendar, e foi aquela confusão, o alvoroço danado na produção, como assim? Pera aí, fala com o fulano, fala com o outro, todo mundo tentando entender o que aconteceu e tal. Ficaram a meia hora com essa mulher no telefone, quebrando o pau e os caras da produtora entrou, quebrou o pau e tal e de repente a representante começou a rir loucamente. Falou assim, não, gente, eu tava brincando. Na verdade, era só pra ver se vocês iam desconfiar do meu sotaque. Tipo, era a Nossa, Kate Wisney.
3: Olha só, que é ela isso?
0: Ela é das é... minhas. Hot
4: <risos> twist. Ela trollou todo mundo, entendeu? E aí ninguém desconfiou. Ela falou: ah, beleza, então agora eu posso fazer o um filme, né? Eu já tô.
0: Peguei o sotaque aqui.
2: Ela mandou aquela do Kiko, né? Era tudo um
3: teste.
4: <risos> é isso aí. Só que, ó, esse filme foi um fracasso, viu, Dudu? Eu sei que você gostou muito aqui, mas a galera não gostou muito, não. Ó, oh, o orçamento de 38 milhões, ele rendeu 39 milhões.
0: Se pagou, vai. Porque
1: americano gosta de pena de morte, weas. não tô nem aí não, mano.
4: Que para Hollywood é um fracasso completo. Provavelmente ele nem se pagou, Marina. É, porque, porque tem verba de
0: marketing,
4: né? É, então. Porque ainda tem a verba de marketing, tem a promoção lá, aquelas viagens que os caras fazem, promover o filme e tal. E também, além disso, a recepção da crítica foi bem negativa também. Mesmo elogiando muitas atuações do Kevin Spacey e da Kit Winslet, o consenso geral é de que era uma trama muito confusa inverossímil e que o plot twist do final acabava deixando o filme meio que ambíguo em relação à mensagem.
0: A gente chegou nessa mesma conclusão aqui em 40 minutos de gravação.
4: Exatamente. Então nós estamos aí na vibe da crítica especializada.
1: Aquela cena final não precisava mesmo.
4: E é isso, gente. Bora então pro troféu aleatório?
1: Bora! Bora. Bora. Bora.
4: Troféu Aleatório Vamos lá minha gente, Troféu Aleatório O Rand, você já é de casa, você já sabe qual é do Troféu Aleatório Você pode falar aí pro nosso ouvinte assim, o que é o Troféu Aleatório?
2: troféu aleatório é como você ser acusada por um crime que você não cometeu, ser levada até o Corredor da Morte no último instante você ser dado como inocente e ainda sair de lá como um herói.
1: Não é
0: esse o filme. Que que não é esse, é esse é, filme. Que que é. não é o caso desse filme. É a sensação de ganhar um troféu aleatório. É, com
2: certeza. O troféu aleatório é muito melhor que muito esse filme. Melhor, no sentido também, Nem de... compara. <risos> Vamos lá então, antes. Começar <risos> com você aí.
4: Nosso convidado de honra de hoje. Qual é o troféu aleatório para a vida de
2: de David Gale. O meu troféu aleatório é o troféu Penheta. Olha! <risos> <risos> Eita. para as leis da penitenciária que o cara fala, ah, não pode celular não pode não sei o que, não pode entrar de sandália e aí a, a jornalista fala, mas por que não pode entrar de sandália e ele, não, que o pessoal aqui fica muito oriçado é, ele
3: fala mesmo, <risos> o
2: pessoal fica <risos> meio maluco aqui é, hum, naquela hora eu falei, meu Deus, todo mundo todo mundo é podólatra nessa prisão mano, que isso <risos> <risos> é,
1: tá é, brincadeira olha aí, ela, você fala, a gente tá
4: descobrindo que o mundo é feito de podólatras, viu?
1: É isso aí. A Ana Paula pode governar parte do mundo aí, se ela quiser. <risos> é, isso É, viu, é conquistar o mundo. isso aí. <risos> Sensacional. <risos> Dudu,
4: qual é o seu troféu aleatório pro seu filme favorito aí, A Vida de David Gale?
1: O troféu Sal Goodman, de advogado estiloso. Ah, Vai aquele... pro
0: advogado. <risos> e o seu rabicote de cavalo. Do David o
1: de Gale, aquele cabelo. Tem uma crina.
0: É um cavalo
1: rabo aquele... de cavalo. crina é gigantesca ali na cabeça maravilhoso
4: ele é o careca cabeludo né que ele tem aquela entrada que vai até a metade da é cabeça aquele
1: cara que deixa isso, ele deixa o mullet, né? leva ao extremo ali deixa virar um cabelão
4: maravilha e você Marina qual é o seu troféu aleatório
0: meu troféu é o troféu professor Pompeu Pompilho Pomposo que é o nosso querido doutor abobrinha do Castelo Ratimbu. <risos> de disfarce secreto nada secreto pro cowboy seguindo as pessoas ah, Caralho, não, é, 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 todo mundo tá vendo que é o doutor abobrinha, tá todo mundo vendo,
1: exatamente
4: não, sensacional. Esse cowboy é um personagem sensacional desse filme, porque não serve pra nada, né, cara? Um personagem Ele mais...
0: só queria ir à ópera no final das contas. E tem poucas falas, né? Tem alguma fala? Ele, ele fala não no banheiro. Fala, é, fala um
2: pouquinho. Ele fala mano. alguma
0: coisa. Pela, tá tudo aí? <risos> é. Ah, é quando ele encontra
4: com advogado, ele, né, pra dar a grana. Fala, né? Seu cabelo
2: tá
3: bonito,
4: hein? <risos> aquele cara ali, cara, <risos> ganhou uma grana fácil demais. Tipo assim, ó, você dirige essa caminhonete, vira ali até ali, depois você senta nessa poltrona ali ouve uma ópera, faz nada. Faz a cara de mal, faz uma cara de bandido. Ah, eu também eu tenho que me render aqui à grandiosidade desse personagem. Então eu vou dar o troféu Corvo de Três Olhos. Vocês lembram do Game of Thrones lá? O Corvo de Três Olhos? Ficou a série inteira lá, não fez porra nenhuma? Aham. Uhum.
0: Eu vou falar, claro, mas eu não assisti, não. não
4: fez nada, ficou a série inteira lá, lá, o Corvo de Três Olhos, Corvo de Três Olhos, não fez porra nenhuma. Então, esse cara aqui é o Corvo de Três Olhos desse filme. Que é esse cowboy inútil? Olha aí! Que além de tudo. Dois troféus. Né, ele fica, dá aquela pinta de bandido, de perigoso, e é só um caipira que <risos> ouve ópera. E
0: como que. Desculpa, gente. Ela tava na casa dele procurando a fita, o cara tava lá esperando no posto, ele tava numa caminhonete vermelha gigante, o cara voltou pra falar que ele não apareceu, e ninguém viu que a caminhonete tava lá, entendeu? não,
2: não ninguém viu, ninguém viu. Cara, eu não entendi. Por que, é que ele ficava seguindo os dois, se já fazia parte do plano?
4: Pra nada, pra nada. exato. Pra, pra nada, não precisa é pra nada, aquilo, não teve utilidade nenhuma.
1: É, é
0: pra, ela ficar, pra ela ficar desconfiada, dele. é, é. E, fica, e ir pra casa dele, porque era na casa dele que ela ia achar. Porque
1: ele era ex-namorado da menina lá, que do... ah, Nossa tá, senhora, nossa, gente, vou te gente. falar um
4: negócio. Beleza, gente, esse troféu... e quem que vai entregar esse troféu hoje, hein? O teu entregador do troféu.
0: Alguém que vai correr e não vai chegar.
4: Isso, então até tá isso, vai ser entregue por jornalistas corredores que não chegam a tempo.
2: <risos> jornalistas corredores. <risos> jornalistas
4: maratonistas, porque ela correu um
0: bocado ali também. Não tava nem esbaforida. Nada, nossa
4: senhora. Vamos lá, gente, tem meu recado hoje, Marina?
0: Temos recado hoje, gente. Olha, a gente trouxe esse anúncio maravilhoso no último episódio. Então eu queria pedir para que antes que esse ano acabe, que os nossos aleatórios preencham o balde da sessão temática 2022. O Randy não sabe o que é não, mas agora ficou sabendo.
4: Ah, é surpresa, surpresa. Agora já não é
0: mais. É, agora não é mais. É,
2: <risos> era surpresa. O que é isso, Marina? Você pode me explicar?
0: Claro. Olha, Randy, é o seguinte. Eu tive que ir lá na reunião da Baixa atmosfera pra garantir que a gente ia ter a quinta-feira pra gente. Só que pra gente garantir a quinta-feira, a gente precisava fazer alguma coisa pros nossos aleatórios. E por isso, a gente criou, para 2022, as sessões temáticas da sessão aleatória. Só que, os baldinhos de pipoca dessas sessões, eles são exclusivamente preenchidos por aleatórias. Olha
3: aí! Ah. Então,
0: todos os nossos 14 aleatórias já têm o link para ir lá e colocar o primeiro filme que vier na cabeça na hora que eles verem as imagens que a gente colocou lá. E aí... Ano que vem vocês vão ver o resultado desse balde
4: Show, sensacional Gostei, tô curioso
0: Bora então, para os assuntos aleatórios
3: Vai. Bora
2: Também não permitimos que ninguém carregue grandes somas de dinheiro Nem Obrigada. que usem sapatos abertos na ponta É, acho que esses vão servir Pode passar pelo detector agora? Muito bem. Hum. Obrigado, moça. Muito
3: bem. Sapatos abertos na ponta?
2: Ficam maluquinhos. Uh.
4: Maravilha, gente! Vamos lá, agora é a hora, hein? Esse filme se passa no Texas, então o prato principal de hoje é aquele churrasco redneck.
1: Não é a última refeição, não?
4: Não, não. Hoje vai ser o churrasco, porque é aquele churrasco que o cara faz no grill do quintal, que coloca salsicha em hambúrguer e hambúrguer fica lá grelhando 500 horas. Nossa. Ah, não! É ruim, é ruim. Vamos começar os assuntos aleatórios. Marina, qual é o assunto aleatório da semana?
0: O assunto aleatório da semana, assim como eu perguntei para o Randy se ele já esteve num motel para alguma coisa que não fosse relacionada a sexo, eu vou falar sobre os verdadeiros motéis que não foram criados para fazer sexo. Olha é isso aí.
4: Existem esses motéis?
0: Na verdade, o um motel, ele é conhecido, a palavra motel vem de motorized hotel. Ou alojamento motorizado, que é um hotel projetado para motoristas.
2: Olha só, tipo, você tá na estrada ali precisa parar num lugar.
1: Aqui no Brasil é que o negócio virou outra coisa. Isso.
0: É, você vai fazer viagens longas de carro, você precisa ir num lugar só pra passar a noite, literalmente pra dormir. Por isso que os motéis, eles tinham aquele tem vaga, não tem vaga, brilhando em nenhum. Ah,
4: na estrada, né? Você já tá passando, você já vê. Na estrada, é, exato.
0: É. Esses motéis, eles geralmente têm quartos virados diretamente pra uma área de estacionamento. Em vez de você passar por um saguão central, né? Igual a maioria dos hotéis, você para o carro na frente da porta do seu quarto, né? Você passa na administração pra pegar a chave, mas você entra e sai com o carro na frente da porta do seu quarto. É a porta pra rua, né? Entrando em dicionários após a Segunda Guerra Mundial... A palavra motel foi cunhada como uma contração de hotel motorizado. E ela se origina do Milestone Motel, de San Luis Obispo, na Califórnia. Ele foi construído em 1925. Hum. O termo referia-se a um tipo de hotel que era constituído por um único edifício de quartos comunicantes cuja porta dava para um parque de estacionamento, em algumas circunstâncias a uma área em comum ou a uma série de pequenas cabines de estacionamento comum. Os motéis eles costumam ser de propriedade individual, embora Existam cadeias de motéis hoje em dia, mas antigamente esses motéis de estrada, eles eram propriedade das pessoas que moravam naquela região. Isso, tipo o Bates Motel, né, que era do Norman Bates. Tipo o Bates isso. Motel, que era o dono, era o mesmo que a arrumadeira, que era o mesmo que o consertava, né, os, as coisas. Isso, isso. À medida que os grandes sistemas rodoviários começaram a ser desenvolvidos na década de 1920, as viagens rodoviárias de longa distância se tornaram mais comuns, e com isso uma necessidade de locais de pernoite e de fácil acesso, além de baratos e próximos às vias principais. Isso levou ao crescimento do conceito do motel. Os motéis atingiram um pico de popularidade na década de 1960, com o aumento do número de viagens de carro, então as pessoas tinham mais acesso ao carro, então elas viajavam usavam mais de carro e para viagens mais longas elas usavam motéis para passar a noite.
3: Ah, entendi,
2: entendi.
0: E por ser uma construção baixa e dependente de estacionamento, o número de quartos que caberia num terreno era baixo, se você compara com um hotel vertical que é um prédio com centenas de apartamentos. Mas isso não era um problema, como a gente viu no episódio sobre carros. Porque naquela época, as principais rodovias que se tornaram as ruas principais das cidades, elas tinham terrenos muito grandes e baratos que as pessoas podiam comprar para construir esse motel. Então espaço meio que não era o problema. O automóvel que trouxe a mobilidade, combinando com o motel que podia aparecer em qualquer lugar, aumentou o tráfego de turistas por todo o país. Os motéis do pós-guerra, especialmente no início dos anos 50 e no final dos anos 60, buscavam uma distinção visual. Eles muitas vezes tinham grandes letreiros de neon, que tinham temas de cultura pop, desde imagens ocidentais de cowboys, tinham imagens de índios contemporâneos, tinham até naves espaciais e a iconografia da aérea. A Rota 66, que a gente viu lá no episódio de Carros, é um exemplo mais popular dessa era do neon, que era tudo tinha aquele letreiro de neon a estrada. Ah,
2: mas hoje em dia é a mesma coisa.
0: É. Ainda tem isso? Motel tem. Eu vou entrar nos motéis de hoje em dia, mas tudo começou com acampamentos de automóveis. Olha. Porque o que acontece? As pessoas, quando elas viajavam, não tinha motel, elas acampavam nos seus carros. Acampavam pra... no carro? É, para descansar.
2: dorme é, no carro mesmo, assim. Ah, tá
0: assim, encostava o carro ali. Isso. Por segurança, as pessoas começavam a ter pontos de estacionamento para dormir. Lá para 1920 e 1930, tinham áreas de acampamento com água corrente, área de piquenique, banheiro. Então você tinha um lugar para você estacionar seu carro e você tinha uma área descampada de que você podia montar, como se fosse um camping, né? Para você montar a sua barraca. Uhum. Já durante a Grande Depressão, os proprietários de terra, cujas propriedades davam para as rodovias, começaram a construir algumas cabanas para converter em renda. Então eles alugavam essas como se fosse um Airbnb. Para poder receber esse turismo noturno, né? Da pessoa chega, para, dorme e vai embora no dia seguinte. Em 1935, na Califórnia, a acomodação do tipo motel foi alistada para acampamentos de turistas. Então, inicialmente, você podia ficar nos acampamentos por menos de um dólar por noite. Mas, obviamente, conforto era quase nenhum. Certo. Em contraste, embora continuassem sendo pequenas operações independentes, os motéis adotaram rapidamente uma aparência mais homogenizada e foram projetadas desde o início para atender exclusivamente aos motoristas. Então os motéis não tinham ai, ah, taxa para muitas noites, nananã.
1: Atende motoristas fugitivos,
2: assassinos. Isso, claro. Né? É, todos eles. Todo Essa galera é... Não
0: tinha serviço de quarto, não tinha, não, sabe, não. Era pra dormir embora.
2: Era só um lugar pra você encostar e dormir.
0: Agora, vamos pro momento Bad Vibes, rapidinho, só pra não perder o hábito.
1: Tá bom, é. vai. Vamos lá.
0: Havia coisas que o dinheiro não podia comprar na Rota 66. E entre Chicago e Los Angeles, você não conseguia alugar o um quarto em motel nenhum, não importa o quão cansado você tivesse... Né, durante uma longa viagem Você não conseguia se sentar num restaurante Ou numa lanchonete Muito menos comprar uma refeição Não importa quanto dinheiro se você tivesse Se você fosse uma pessoa de cor viajando na Rota 66
1: Ah, claro Mas é Mas claro, é
3: né claro
0: o motorista negro do filme Green Book, que um dia vai aparecer aqui, ele tinha uma lista de alojamentos, restaurantes, postos de gasolina, lojas de bebidas e barbeiros, salões de belezas que não tinham restrições raciais. Ele tinha o Directory of Black Hotels and Guest Houses nos Estados Unidos.
2: Tinha todo um mercado para esse tipo de coisa. Mas o cara só podia ir nos lugares
0: específicos, né? Pois é, pronto. Acabou o Bad Vibes Cast. Voltando... <risos> Tirando essas cabines individuais que eles montaram aquelas casinhas Airbnb e aí eles montaram um pátio onde quando você tinha esse pátio aí eles começaram a montar várias casinhas pros automóveis, uma casinha na frente de onde tinha cada vaga de automóvel.
2: Ah. Pra proteger assim, da chuva?
0: Não, pra você ter. Antigamente assim, eles alugavam as cabaninhas, as cabaninhas estavam espalhadas no terreno. Aí eles começaram a botar as cabaninhas uma do lado da outra com uma vaga de carro na frente de cada uma.
4: Hum, entendi. Que é bem o conceito do, do motel atual também, né? Que é assim, que você vai lá no motel, o cara a gente fala, ó, seu quarto é tal. Você para seu carro ali na vaga e você vai pro quarto. É isso.
0: Ó, oh, pra você ter noção, o custo inicial para um motel de 50 quartos naquela época era 3 mil dólares.
4: O custo inicial pro cara montar um hotel
0: É, desculpa, 3 mil dólares por quarto. Ah, tá, Mas pra tá, construir é.
4: do chão. Pra construir do zero.
0: Tubulação, iluminação, energia, água, blá blá blá. 3 mil dólares por quarto. Então você tinha 50 quartos?
1: 150 mil, é. 150, 150 mil você 54.
0: construía um hotel operando com 50 quartos.
4: Caramba, 50 ah, rapidinho quartos? Rapidinho
1: você recupera essa
0: grana. Rapidinho. É. É, em 64 já existiam 61 mil motéis nos Estados Unidos.
2: <risos> Todo mundo foi começar a morar em motel.
3: <risos>
0: é. Alguns motéis começaram a anunciar em letreiros de neon colorido que eles tinham ar-condicionado. Quer dizer, eles anunciavam que eles tinham resfriamento de ar, porque o termo ar-condicionado não existia. Ou então, aquecedores por vapor durante os invernos. Um punhado de arquitetura inovadora como os wingwams e os teepees, eles usavam vagões ferroviários... Eu acho que são tribos indígenas, tá? Só pra você... Eu que eu não, eu não pesquisei, mas eu acho que são.
4: Ah, tá. Faz sentido. Eles
0: usavam vagões ferroviários desativados para criar um motel. Então, a cada cabine do motel era um vagão do trem. Olha só.
1: De acordo com o Booking.com hotéis no Brasil tem 5 mil.
0: Olha aí. Registrados. Agora, as variações internacionais do motel. O motel nos Estados Unidos é pra você ir lá, dormir, acordar e ir embora. No Canadá, como nos Estados Unidos, as acomodações iniciais eram acampamentos turísticos primitivos. E tinham mais de 100 acampamentos listados só na cidade de Ontário, quando você pega o Guia Rodoviário de 1930. As cabines eram inadequadas para o inverno canadense. Boa, né? Então... <risos> Caraca, velho. <risos> mas o número de motéis cresceu dramaticamente após a Segunda Guerra Mundial, porque as pessoas estavam viajando mais também de carro. Eram motéis que eles ficavam ativos só durante o verão.
1: De contratar alguém para ficar lá
2: Era mais barato do que você
0: colocar estrutura de calefação.
2: Contratava o Jack Nixon. Pra... É, só não,
1: tem, <risos> não tem como contratar o Jack
0: Nixon. Na Europa... A gente tem o conceito motel também como hotel para motoristas, que cresceu na década de 1920. Isso você tem na Europa como um todo. Na França especificamente, as cadeias de acomodação no estilo motel tinham três andares, com corredores e escadarias externas. Então é aquele motel que a gente vê, o motel que ela estava, por exemplo, né, que tinha um, um andar de cima, que ela subia uma escadinha, mas era uma varandona que dava para o estacionamento. E eles, no máximo, alcançam a classificação de uma estrela.
4: <risos> no máximo?
0: Na América Latina, um motel... É um estabelecimento frequentemente associado a encontros extraconjugais e alugados normalmente por algumas horas. <risos>
4: ah, na América Latina, não é no Brasil isso?
2: É, não, é verdade, é verdade, porque eu lembro de uns gringos descobrindo que aqui a gente usa, existe essa coisa, eu lembro do pessoal ficando assim, chocado, tipo, o que é um lugar pra ir pra transar? <risos> É, mas é... <risos> você tá pessoa chocada.
0: Oh, no Equador, qualquer estabelecimento com título motel está relacionado a encontros extraconjugais. Ponto. Se você foi para um motel, você foi transar com alguém. Ah, mas no Brasil assim também, hein? Na Argentina e no Peru, esses hotéis para casais são chamados de albergues transitórios ou abrigos temporários. Tem que ser albergues
1: transitórios. É, é. Eu vim e vindo lá de longe. Né? É, é eu estava vindo, né? Eu estava
3: vindo? Eu
0: estava Na República Dominicana, as cabines tem toda essa comodidade de motel, beijo de massagem, cama grande, televisão HD, mas geralmente não tem janelas e tem um estacionamento privativo para cada quarto individual. Isso é no Brasil também, né? O carro fica escondidinho para ninguém ver o carro que tá ali naquele motel. Sim,
3: é, naquela vaguinha,
1: fecha
4: a porta ali Se da pegar É, pegar alguém pra... deve ficar
1: esperando lá de fora. É, porque é para não ter nenhum
2: problema aí, né? O pessoal que leva amantes e tal, não tem problema. Pois é. Isso.
0: E para terminar essa história, eu eu queria contar uma história pessoal Ih? de que eu, eu organizei uma despedida aí, de solteiro para uma amiga minha num motel. Ah, ah essa é história é muito cool. Só que eu tinha 17 anos eu tive que entrar no porta malas ah, do pra poder entrar Deus. na festa. <risos> Foram três carros, cada carro com cinco mulheres. Quer dizer, um carro tinha seis, mas o motel não sabe...
2: Que não, eu fico pensando que eles sabiam. Eu falo, "Ah, deixa, é, eles não mas.
0: olharam o porta-mala e provavelmente eles não vão ter câmera. Eu espero que eles não tenham câmera nesses quartos de motel. Eles não
1: olham o porta-mala, pelo menos quando eu ia, nunca olharam não. O
0: quarto já estava alugado para eles sabiam que ia ser uma festa de despedido de solteiro, só tinha mulher lá. Então assim, o quarto tinha piscina, pista de dança, polidense, cama, banha de hidromassagem. Foi muito divertido, gente. E é isso. Falamos de motel. Não trouxe um Bad Vibes Cast muito longo. Só um curtinho no meio.
2: Eu queria perguntar, vocês têm vergonha de entrar no motel a pé?
1: Não. A pé? O é um problema do motel a pé é
2: distância, não Tem gente que tem vergonha. Tem gente que tem.
4: É, porque não, em Belo Horizonte, pelo menos, os motéis ficavam afastados, né? Não tinha muito como ir a pé.
2: De bicicleta, você vai numa boa? <risos> de bicicleta. Aqui em São Paulo tem um pouco disso. Muita gente que, ai, tem vergonha de entrar a pé.
0: Ai, gente, pelo amor de Deus. Vergonha é roubar e não conseguir carregar. É, nada
1: a ver.
2: <risos> você tá saindo
0: fugido do motel sem é, pagar? Não, se você
1: estiver fazendo alguma coisa errada. É ah, bem, tá tudo bem, Você tá né?
0: devendo pensão alimentícia Não, e tá gastando dinheiro com o um motel? <risos> isso aí
2: é a sexualidade reprimida.
0: É.
4: Agora, tirando essa parte dessa maluquice... Aliás, tem uma maluquice muito interessante de motel, que é, são os quartos temáticos, né? Não sei se vocês já viram isso.
1: Ah, sim, claro. Porra. Tem o quarto
4: da, gosto,
1: da fazenda... Aí
3: você fará, fala, oh. Qual é o seu quarto temático
2: favorito? Tem Puxa, não, é, de, é de tempos, né? Você tem que experimentar várias coisas. Certo. Só, já fui em alguns lugares, acho. Rockabilly. Rockabilly, legal. Nossa. Aí, Eu achava meio besta uns você ficar gastando dinheiro
0: a mais com decoração, se você quer saber. É porque era
4: caro, exatamente. Só esses quartos são é, caros. Mas
0: é porque não era
1: decoração. É porque ele tinha luz negra, tem uns que tem piscina, tem uns que tem outras Load coisas. No... gente, piscina. Ai, que nojo, gente gente, é, piscina. os apetrechos. Não, não, apetrecho não, apetrecho não. Tô, oh, mas mas, tem, aí, mas
2: né? tem motel que tem apetrecho, tem Ai, balança, tem... Ah, não, mas,
1: não, esses negócios não chegam perto, não dá pra chegar perto. Então, gente, eu lembro
2: de um desses aí que ah.
4: tava em alguma dessas reportagens aí que tinha um touro mecânico no negócio.
1: <risos> ah, mentira, mas, que não. Você noio. achou que era um touro mecânico, mas era uma outra coisa. Ei, então, aí, não falaram que era touro
4: mecânico. Não sei tem qual é a, um a utilidade, né? Tem nome obscuro que a gente não
2: conhece, pessoas infelizmente. Pessoas de
4: atividade aí utilizar o negócio muito
2: bom, muito bom, divertido história
4: maravilhosa, Marino, muito <risos> bom adoramos conhecer a história dos motéis bora então pro próximo assunto aleatório
0: eu faço qualquer coisa para passar
4: qualquer coisa? qualquer coisa tudo bem, Berlin eu vou te dar uma boa nota vou te dar uma nota
1: muito muito boa mesmo. Se você puder estudar.
4: Vamos lá, Dudu. Qual é o seu assunto aleatório da semana?
1: Então, como temos um personagem do filme que uma hora pra outra perde o ar e a pessoa perde o ar permanentemente
4: <risos> exato
1: né? essa pessoa teve uma situação de breathtaking mas foi permanente mas olha só, o meu assunto é suprimento de ar ou o air supply ah meu Deus a é a banda, banda air supply. you say you love
3: me <risos> You you isso
0: você Isso aí, isso, isso E yeah,
2: é muito
4: bom. Vamos lá então air supply.
1: Uma dupla australiana formada em 1975 por Graham Russell e Russell Hitchcock. É, o
4: Russell e o Russell. Russell e Russell. É, muito mais fácil. O
1: Graham Russell era um músico britânico e ele conheceu o Russell Hitchcock nos ensaios do musical Jesus Christ Superstar, que estava ocorrendo em Sydney, Austrália. Ah. Olha a
0: Austrália trazendo bandas incríveis aí. Esse musical é famoso.
1: Se tornaram amigos e juntos formaram a banda. O repertório é a maior parte de composição do próprio vocalista e instrumentista, o Graham Russell. O Russell. <risos> o Russell, o Graham. Eu vou falar um que é Graham e o outro é o Russell. Senão vai, ficar, vai confundir. Tá bom. O primeiro hit da banda foi o Lost in Love.
4: Randy, canta aí, Lost in Love.
1: Lost in love and I don't know much Was I thinking aloud Fell out of touch
3: But
0: Nossa! Caramba! Cara. Olha o essa
1: música?
2: Já,
0: famosa. já!
1: Essa música é legal demais! É, essa música é famosa! Música muito boa! Eu gosto de Air Supply! Eu gosto Exatamente, tia.
2: Meu tio Maurício, também conhecido como tio Bats me ensinou a gostar de Air Supply! Olha aí! É, é Olha
0: bom. aí! Beijo pro tio Betis! Tio Betis. Aí, tio Maurício! Mas outros
1: sucessos também como I Can't Wait Forever...
0: conhece nossa,
2: essa música nossa, essa é clássica a verdade é que o Air Supply eles têm muito dessas músicas que ninguém conhece o nome mas quando você canta você fala e todo ah, mundo
3: conhece mas ninguém exatamente é, todo, todo mundo, é. mundo conhece o refrão é as
4: músicas da, da, daquelas rádio rádio Alfa FM sabe como é que é? é. Antena 1
1: isso tem aquela assim ó making love out of nothing at all
4: como é que é essa?
1: I know just how you whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the
3: answers, and I know just
1: how to lie. Hey, up love. Making love, but I'm nothing at all. Making love. <laughs>
3: Esse backing vocal é fantástico Eu não tenho, eu não tenho sustenido não
4: Muito
2: bom. O sustenido não vai Gostei, gostei, gostei Eles tinham um estilinho tão bonitinho, né? Tinha, bacana O Brasil teve um tempo assim de estilo Air Supply
1: Teve ó, O que é a é, 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 eu...
4: versão brasileira?
1: Calma, eu vou falar Espera, calma vamos aí Vamos lá, vamos gente. lá, vamos calma lá. Aí. Goodbye Goodbye, assim You would never ask me why You would never ask me why.
3: My heart is so disguised, there's nothing left Just to say. say
1: but goodbye. goodbye. <laughs> Vídeo o Dudu? Eu, eu, eu volto da escola, eu trabalho até 11 horas da noite. Eu ligo o rádio, a rádio,
3: <risos> tá tocando Moments of Love, galera. Só toca... <risos> é, é, é Moments
1: of Love. Isso é, aí, é é, mais, exatamente, véio. adoro. O que mais? E aí, deixa eu continuar aqui, então. Ah, vamos lá. Então, eles são conhecidos em quase todos os países. Uma banda muito famosa. Por exemplo, a canção Sweet Dreams. Eles performam ela toda vez de maneira diferente em cada turnê.
0: Isso é porque não ensaia, tá? Isso aí é banda que não ensaia, <risos> vai querer, não, porque cada vez de erra de um é, jeito é, diferente. Ela é,
2: quer é conceito, é isso, né? Que conceito,
0: não. Não. maravilhoso. Ó, em julho
1: de 2005, o Graham e o Russell lançaram o um álbum It Was 30 Years Ago Today. Para comemorar 30 anos da banda. Certo. E aí, em 2007, o compositor e o vocalista Graham Russell iniciou um projeto solo, onde compôs canções para serem lançadas com a turnê no álbum The Future. E foi a primeira vez que ele lançou-se sozinho, né? sem o parceiro dele.
0: Ih, carreira solo. Ah,
4: carreira solo.
1: Mas eu acho que eles continuam ainda o negócio, porque não tá falando nada de rompimento aqui, não.
4: Ah, será que o cara continua em paralelo?
1: É. Agora tem umas curiosidades aqui, ó. Ah, vamos lá. O Graham sonhou que viu um letreiro luminoso de um teatro com o nome Air Supply cerca de cinco anos antes da banda assinar o seu primeiro contrato. Tá bom. Air Supply foi a primeira banda a fazer turnê pela China, Taiwan e em outros países asiáticos. Antes que a música pop ocidental fosse permitida em países socialistas, olha aí! A banda ainda faz sucesso em países da Ásia, onde faz shows bastante concorridos e suas músicas ainda frequentam paradas de sucesso. Pelo
2: jeito, em Governador Valadares também, não, aonde né? Aonde
1: eles não fazem sucesso? Dos... <risos> Exatamente, tô falando, todo mundo gosta. Aqui, ó, em 1980, a banda igualou o feito dos Beatles ao conseguir cinco músicas emplacadas no primeiro lugar nas paradas consecutivamente. As estatísticas não, realmente, eles...
2: É, tá certo, Entendeu? os caras eram o nível dos Beatles aí, é, ó. É, eles podem bater no peito e falar, nós igualamos os Beatles.
1: Continuando aqui, ó, o Russell foi atropelado por um caminhão aos 7 anos de idade. Meu Deus, cara! É isso, sete gente? anos por <risos> caminhão?
0: Como que uma criança de sete anos é atropelada? Você e sobrevive.
2: sobrevive. sobrevive né? Exatamente. É porque o caminhão passou por cima, ela ficou em pé, parada. Pode ser, não? Ela, ela passou no passou... um caminhão
1: aos 7 anos de idade. Meu Deus, E tem cara. uma outra dele aqui, é ele quase desistiu de fazer o teste pro musical Jesus Cristo Superstar. Porque ele chegou lá, tinham trezentos candidatos muito bons ele não botou muita fé, ele tava indo embora, depois ele criou a coragem, deu meia volta e foi fazer o teste.
4: E passou.
1: Passou, e aí conheceu o Graham. Yeah, e aí começou essa só, esse, esse negócio. O cara tem um glint e aí ele volta. Se ele não tivesse voltado. Não ia existir o a Supply.
4: É, tem que tentar, gente. A moral da história é tem que tentar. Não pode existir antes do negócio.
1: Quando eles fizeram apresentações em 77, abriram shows pro Rod Stewart nos Estados Unidos, foram acusados pelos australianos de ter se vendido pros americanos por dinheiro e é. fama. Ah, <risos>
3: não, gente, cara,
1: cara. como sempre, né?
4: Toda banda tem essa inchação de saco, né? O cara não pode ganhar dinheiro.
1: O Graham compôs a música Lost in Love em apenas 20 minutos. Sucesso Internacional em 1980. Olha aí. No final dos anos 70, o Russell estava sem grana. Ele participou de diversas atividades antes de começar. Ele fez back vocal de uma banda australiana chamada Little River Band... Cantou jingles pro American Express e Coca-Cola. Olha aí! E ainda trabalhou como ajudante de cenário num vídeo de rock de um amigo dele.
0: Gente, todo mundo tem que pagar a conta. O
1: Russell também já caiu do palco uma vez, nos anos 80 em Minneapolis. Quem nunca? Se que alguém falou que o sistema de sol tava com uma parte diferente do palco, que não era comum. Aí ele viu que tinha um espaço vazio, mas depois ele esqueceu. <risos> ele caiu, ele caiu, de três metros de altura. Caramba! Nossa, é muito mas alto. Mas pra quem já tinha sido atropelado por um caminhão... Foi nada. Ah, foi não o mesmo é? cara? É mesmo o mesmo cara. cara? É. Ah, é que imortal. Não tem
2: problema. É, aí, é legal que o nome dele é Russell Hitchcock, né? Hitchcock. Ele poderia aparecer aqui no sessão aleatória em qualquer filme de terror. É, é, mesmo, é mesmo. Eu só Exatamente, queria falar mas... assim, eu
0: nunca, me, eu nunca performei num palco de 3 metros de altura, mas cair do palco não é privilégio de ninguém, tá gente? Só pra avisar. A
1: música Goodbye, ela foi escrita pela Linda Thompson, a última esposa do Elvis Presley. Ela compôs com o marido, né, o, o marido dela na época, o David Foster, em 93. O álbum Greatest Hits de 83 conquistou sete vezes o status de platina.
4: Que é um milhão de cópias, eu acho. <risos> Exatamente. E olha só,
1: procura aí, Marina, a capa do álbum Hearts in Motion e coloca pra gente na, no nosso grupo. Porque a capa do álbum Hearts in Motion de 86 ganhou o prêmio de capa mais requintada do ano.
0: Ah, mentira. Essa capa aqui que é feita no final do casamento, aqui usando o resto do enfeite do casamento. É
2: no programa do Rony Von.
4: <risos>
1: capa mais requintada.
0: Isso é final de festa de casamento. A, a gravata tá frouxa. Aí,
1: ó, heart emotion. É mesmo, é o final de festa de casamento. Os móveis
0: cobertos com tecido branco pra fingir requinte e o enfeite lá do casamento que sobrou. Olha que requinte, Olha, Que essa
4: requinte, hein? As cores, esse roxo requintado aqui. capos de sessão
1: aleatório tinha que vir nesse padrão aqui. isso, a gente vai começar fazendo o
4: padrão air supply de requinte agora
1: vou cantar agora a última música, eu quero ver se vocês reconhecem essa música,
0: vamos lá ai ah, meu Deus do céu cause
1: you are my lady and you are my man, man.
4: Espera aí, essa música é em português, como é que é? Feito um amor que
3: quima, magia negra, sedução. Como uma, como uma, uma deusa, Nossa Senhora, você me mantém.
1: Que maravilhoso! É do É uma versão... Essa música... The Power of Love, ela é a versão do Amor é. e Poder da
0: Rosana.
4: Nossa, Amor Famosa e Poder. Famosa na novela, eu
0: não sei qual novela, não. Famosa aí, na novela.
2: Era aquela da Vera Fischer. O
0: Tom não tá aqui pra lembrar das novelas. É, o das novelas, é.
1: Mas essa
4: música, eu tenho uma história também, quando eu tava na faculdade, eu, eu era um parte de um grupo de pesquisa lá, né? E aí aí eu um você vai falar um... de um
1: grupo musical,
3: mas é. tudo bem,
1: desculpa, continua. Vamos onde é que vai parar. Não,
4: não, era um grupo de pesquisa, e aí a gente ganhou, a gente ganhou não, os caras Financiaram lá que a gente ia pra um, um evento qualquer aí do, da nossa área de pesquisa lá. Você vai pra um hotel no meio do nada e tal. E aí rolou lá um. Como é chama isso? Tipo uma festinha, uma confraternização. E tocou essa música. E a galera já tava meio chapada, a professora, Não. que era a nossa orientadora lá, <risos> subiu na mesa e começou a duplar. A Rosana cantando essa música ah, exatamente. aí. Exatamente.
2: Uma cena
0: inesquecível.
2: Eu joguei aqui no Google, é a novela Mandala.
0: Eu queria falar que também cantar em cima da mesa não é privilégio de ninguém, não, tá, Quando gente? Você Só tem pra 60
4: avisar. anos, digamos que já é, né? Uma coisa. <risos> <risos> já é um, um ativo. É, eu ainda não cheguei lá. Deixa não. a
0: professora
1: ser feliz. Ah,
4: tá, tá, feliz a vida. Eu
0: já é professora, coitada. É, é exato, né?
4: Tem que
1: prova, tem que ficar aguentando a no o saco. Deixa ela extravasar na mesa.
4: Maravilha, Dudu. Mais alguma coisa aí do Air Supply? Ou?
1: Não, acabamos com a chave de ouro aí. Fechamos com a chave de ouro. Chave de ouro.
4: Oh, Maravilhoso então, gente. Bora pro próximo assunto aleatório. Música
0: Gale ogemou ela, colocou uma fita na boca e depois cobriu a cabeça com plástico para ela não respirar. Ele usou essas luvas de borracha para não deixar digitais. Encontraram resíduos da fita nas luvas. Ah, pedimos para não mexer nas provas. Tá. A parte mais nojenta foi onde encontraram a chave das algemas. É. Já sabemos.
3: Peraí, o quê? Onde é que ela estava?
0: Estava no estômago dela. Gale fez ela engolir antes de pôr o plástico.
4: Com você, para fechar com chave de ouro aqui o nosso episódio maravilhoso. Qual é o assunto aleatório da semana? O meu
2: assunto aleatório é o seguinte, no filme nós temos essa personagem incrível que é esse advogado <risos> estiloso com rabinho de cavalo. <risos>
4: o cara é demais.
0: Ele me lembra aqueles advogados que ficam na saída do metrô a ganhar baú que fica perto da... <risos> do negócio do trabalho. Assim, Quer processar? Quer processar? Uh -huh. Aqui, ó, Você tá fazendo... Você né? tá indo fazer acerto? É Precisa o famoso de advogado? advogado de porta de cadeia.
2: Pior que eu acho que o, os produtores do filme devem ter pensado isso, né? A gente tem que dar uma cara meio de advogado ativista. Coloca um rabo de cavalo. Carastrão, sabe? é. É, é total, cara. Então eu vou falar sobre grandes advogados do cinema e das séries de TV. Olha, Olha aí! aí. Ei, Fantástico! Pô. Eu já
4: tenho uns aqui, ó. Tô pensando já, vamos ver.
2: Eu vou falar o advogado, o filme, e vou ler uma sinopse do filme ou da série. No caso das séries, normalmente a sinopse não vai ser tão focada no personagem, né? Porque a série é diferente de filme, beleza?
4: Mas eu vou achar maravilhoso se você ler uma sinopse do IMDB de cada um. Né?
2: Eu, é eu, eu <risos> vou falar uma coisa. Eu ia fazer isso. <risos> e eu desisti no meio do caminho, porque não dá. <risos> não dá, né? Ia ficar impossível discutir se qualquer o coisa
1: depois já não precisa ser relida. A
2: graça, né? Vamos lá, então. Ah, e lembrando, ó, não está em ordem de melhor pior nada, não. Né? Só a ordem que apareceu aqui. Tá legal. Eu vou começar aqui com o Martin Veio, do filme Duas Faces de um Crime. Ufa, mas esse começou filme... com pela
1: porta já. Isso esse aí.
2: filme é um filmaço. É, assim, alguns eu não assisti. Esse é um filme que eu não assisti, hein? Ah, tem que ver, Randy. Esse é muito legal. Que isso,
1: Randy? Não. Para tudo, você vai acabar a gravação você vai assistir. <risos> Eu trouxe porque eu sabia que
2: algum de vocês provavelmente deveria assistir aqui. Eu vou ler a sinopse, ó. Um arcebispo é assassinado com 78 facadas. Então o crime choca a opinião pública e tudo indica que o assassino é um jovem de 19 anos que é interpretado pelo Edward Norton. E aí esse advogado, que é o Martin Veio É um desses advogados que não tá nem aí se é verdade ou não... Ele quer ganhar, então ele não tem escrúpulos...
1: Lá também ele tá pela fama... Ele tá porque ele, o caso notório e tal, ele quer aparecer... Isso, e pela
2: fama... O caso é notório, isso, isso mesmo... E aí ele pega esse caso... Só que pelo que eu entendi aqui na sinopse... Ele acaba se envolvendo com o caso... E começa a mudar um pouco os ideais dele, certo... E é essa a sinopse. Eu não assisti esse filme, mas tá aí essa menção do Martin Weir, porque tudo onde eu procurei sobre coisas de advogado, esse apareceu.
4: E tem um plot twist no final, meu amigo, esse é de arrepiar.
0: E ó, plot twist escarpado aí. Ó. É,
2: esse é duplo twist escarpado no final. Por falar em plot twist e por falar em Kevin Spacey, tem um outro filme que o Kevin Spacey participa que é O Tempo de Matar com o advogado Jake Brigance. Esse é outro também. filmaço também. Outro filmaço. Sim, é com Samuel L. Jackson, esse. Isso, e filme, aquele, é? foi aquele cara, o. Matthew
1: McConaughey. Isso. Isso, Matthew
4: Esse aí.
2: filme é o seguinte: no Mississippi, dois caras brancos espancam e estrupam uma menininha negra de 10 anos. Bad vibes cast total. Total, Pô, total. Esse filme é bad vibes total. Eles são presos, mas quando eles estão sendo levados para o tribunal, o Samuel Jackson, que é o pai da menina, faz justiça com as próprias mãos e mata os dois caras. Ele é preso porque ele faz isso na frente de todo mundo e o advogado que é o Jake Briggins, interpretado pelo Matthew McConaughey, decide defender ele. Só que aí, claro como a sociedade toda racista vai contra ele e também a Ku Klux Klan começa a retaliar o advogado e o pai da garota é interpretado pelo Samuel Jackson.
4: É que rola uma confusão que ninguém da cidade quer defender o cara, né? Então eles vão atrás do Matthew McConaughey em outra cidade, tipo assim, cara, tem que vir aqui, defende esse cara. Ele é tipo um defensor público, né? Que vai lá defender o cara. Só que aí, é, os caras vão pra cima dele.
2: E também temos aqui, ó, o Kevin Lomax, hum. que é interpretado pelo nosso Querido e breathtaking, aí, Dudu. Keanu Reeves. Esse é o advogado do diabo? O advogado do diabo. Eu não
1: acho o Keanu Reeves breathtaking, não. Não, é que
2: é o meme. Que ele fica, you are breathtaking, you are breathtaking. <risos> ah, acho que eu já vi esse meme em algum lugar, mas ele não me pegou, não. Bem, a sinopse desse filme é o seguinte: o Kevin Lomax, que é o Keanu Reeves, é o advogado de uma pequena cidade da Flórida que nunca perdeu um caso. Então, ele é contratado pelo John Milton, interpretado pelo Al Patino que é o dono da maior firma de advocacia de Nova York. E aí no início tudo parece correr bem, mas logo a Charlize Theron, que também está no filme, que é a Mary Ann, que é a esposa do Keanu Reeves, começa a sentir saudades da sua antiga casa e testemunhar aparições demoníacas. Só que o Kevin tá empenhado em defender um cliente acusado de triplo assassinato que cada vez menos dá atenção à sua mulher e se afunda no trabalho. Essa é a sinopse. Olha, assistiu eu gostei muito, devo
3: dizer.
4: Ah, é um filme muito legal, cara. Porque aí ela vai ficando... Né, ela vai falando pro cara, tipo, ah, vambora vamos parar com isso aqui, tem alguma coisa errada não sei o que, e o, o advogadozão lá fica meio que seduzindo ela, né, vai rolando uma história assim também
1: com direita overacting é. É. no Como final, o solto.
2: O solto <risos> <cara, risos> <e> tirou as <risos> algemas e falou,
1: vai no final falou, vai
2: <risos> temos aqui, ó referenciando a minha entrada aqui do podcast, o Daniel Cafi, do filme Questão de Honra. Puta <risos> filme, esse eu não tô também, lembrando, é
4: hein? Qual que é a Questão de Honra?
2: Esse
1: é bom também. Esse é
2: o seguinte, após um soldado morrer acidentalmente numa base militar, depois de ter sido atacado por dois colegas na corporação, surge a forte suspeita de ter existido um alerta vermelho, entre aspas, que é tipo uma espécie de punição extraoficial na qual o um oficial ordena que seus subordinados castiguem um soldado que não tenha se comportado corretamente.
0: O cara foi morrido.
2: Foi morrido, exatamente. Aí quando o caso chega nos tribunais, um jovem advogado, que é o Tom Cruise, maluco papel alumínio. Ah, lembrei. Deontologia. Sim, sim. Resolve não fazer nenhum tipo de acordo e tentar descobrir a verdade, só que nem todo mundo consegue aguentar a verdade, né? Isso, <risos> é, isso, aí. <risos> isso aí. Seguindo aqui, eu vou para uma advogada de uma série, que a série eu assisti a primeira temporada, depois eu parei, mas... A advogada em si está muito bem. A atuação é maravilhosa. Que a é Annelise Keating, a Viola Davis, em How to Get Away with Murder. Como se livrar de um assassinato. A primeira temporada é muito boa, mas as outras vão caindo mesmo. O negócio vai... É, então. Mas a Viola Davis está sensacional. É incrível. Excelente, excelente. A série conta a história de um grupo de estudantes de direito... Numa academia lá de direito prestigiado dos Estados Unidos, onde só os melhores alunos podem participar de casos reais. Então eles acabam competindo entre si para conseguir a atenção da carismática professora, que é a Viola Davis, na aula de Direito Criminal 1, chamada de Como se Livrar de um Assassinato. E pela atuação, a Viola Davis recebeu muito elogio da crítica nessa série.
0: Nossa, ela recebeu Emmy, não foi? Grammy, Emmy, nem Meme. E
2: isso, é, ela se tornou a primeira mulher afro-americana a ganhar um Emmy por melhor atriz de série dramática. Fantástico. Ela é
0: foda. Voltando aqui
2: para os filmes, esse filme aqui, vamos ver se vocês adivinham. Um advogado interpretado pelo Denzel Washington, defendendo o ator Tom Hanks.
3: Ah, é um aquele dom o aquele do Philadelphia, Philadelphia, ah, Filadélfia. Em Filadélfia. Excelente. Isso, que ah, é é bora.
2: <risos> também. É isso. Eu vi esse, esse eu filme na
3: escola.
4: Filme é triste demais.
2: É, é triste. É foda esse filme é triste, hein? Muito bom. Nesse filme, o Tom Hanks é um advogado que trabalha para uma tradicional escritório da Filadélfia. Só que quando eles descobrem que o Tom Hanks é portador do vírus da AIDS, HIV, ele é demitido da empresa. E aí ele acaba contratando os serviços do Joe Miller, que é interpretado pelo Denzel Washington, um advogado que também ali tem os seus problemas para entender a situação dele e durante o processo do julgamento. Ele tem que Aprender a lidar com os seus medos e preconceitos e a sua ignorância e aprender sobre o vírus da AIDS da HIV. É um filmaço. Essa sinopse não faz jus ao filme, tem que assistir mesmo pra ter a experiência, né?
0: É um filmaço.
4: E foi um filme muito importante na época, porque era uma época que esse debate ainda do, né, de AIDS e HIV então ainda era muito. Tinha muito
0: preconceito, né? É, a AIDS era a sentença de morte, né? Eu...
1: Exatamente. E a questão de contaminação também. que achavam que as Pessoas pegava. não sabiam
0: nem como você pegava. As é. pessoas
1: achavam
2: que você desse a mão pra pessoa, você podia pegar. É, é, muito preconceito. Eu queria fazer algumas menções honrosas, que não vai dar tempo aqui de falar de todo mundo, mas temos aqui, ó, a Claire Kincaid e o Jack McCoy do Law and Order. Eu nunca fui muito fã de Law and Order, mas, né? A Marina já viu todos, dez vezes.
0: Já assisti todos. Você tem Law and Order, você tem Law and Order Criminal Intent, você tem Law and Order Special <risos> Victims Unit, você tem... Só de Law Order, acho que tem uns 5. O que eu mais gosto é o Law and Order Special Victims Unit, que fala de crimes especiais, que já tá na 24ª temporada, eu acho. 24a hum, temporada,
3: tempo episódio?
0: Quanto tempo? Uma hora.
4: Vamos maratonar, vamos maratonar esse
2: Uma hora! E o pessoal reclama de One Piece, ah não. <risos> cara,
4: <risos> <velho>. <risos> cara é, é infernal esse negócio, não acaba nunca essa musiquinha <risos> infernal. A
2: musiquinha.
0: <risos>
2: Olha só, outra menção honrosa aqui pra Rhonda Perlman Eu não sei falar direito Rhonda Perlman do The Wire
4: Ah, eu não vi The Wire, hein Mas eu sei que é uma série The aí The Wire que... eu não conheço
2: nem não, falam bem Puxa, The Wire é muito bom Uma série cheia de personagens carismáticos e impactantes, né O Idris Elba tá na série, ele é o Stringer Bell, um dos principais E a Rhonda Perlman, ela é uma das personagens principais paz da trama também, então fica aí a menção rosa pra ela. Queria fazer uma menção rosa também pro Jeffrey Winger do Community uma das minhas séries preferidas de todos os
1: tempos eu comecei a ver, mas não me pegou, não.
2: Hum, essa série é boa. Eu queria fazer uma menção ao Tio Phil, que é advogado, mas, né, juiz aí do Maluco no Pedaço. <risos> o Tio Phil. Sim. <risos> é o Marshall, do How I Met Your É, Marshall, Mort, é, é isso? Advogado, é, cara. É, é, ele virou
0: juiz no final. É, é, é. o
2: Marshall. É, é, advogado
1: e virou juiz.
2: O Fletcher Reed, que é interpretado pelo Jim Carrey no filme O Mentiroso. Ah, <risos>
0: sim. Jim Carrey, maluco. Jim Carrey é.
2: Lido também tá solto, né? E o Atticus Finch, do filme só so é para Todos, que é um filme baseado num livro ótimo também. E o livro é bem melhor que o filme, inclusive. E é um filme de advogado muito importante pra história dos filmes de advogado, que inspirou muitos atores aí. Verdade, só é para todos. E pra finalizar, eu vou falar de um dos meus advogados preferidos. Tô
4: sentindo falta de um aí. Que
2: é o Saul Goodman.
4: Aí! <risos> pô, Saul Goodman, claro, pô.
2: Achei que claro, Sabe uma coisa que eu não sabia eu descobri pesquisando isso aqui? É que o nome dele, Saul Goodman, eu esqueci o nome de quando você faz isso, não é acrônimo? É o nome né? é
0: artístico. É
2: a mesma pronúncia de It's All Good Man. Ah, ah So, so good, man. good Man. A
4: fonética. So Good Man. Olha só, que legal. É o um nome
2: artístico do advogado pra falar ó, oh, vai ficar tudo bem, cola aí na minha.
4: Ele inventou esse nome, que demais, cara. Esse personagem
2: é incrível. É, ele é o advogado do Breaking Bad, onde o Walter White é um professor de química extremamente que descobre que está com câncer de pulmão e decide utilizar suas habilidades de química para fazer metanfetamina e ganhar dinheiro. E o Sol aqui do Breaking Bad é um personagem também extremamente carismático, canastrão, engraçado. Ele tem um monte de propaganda zoada na televisão, aquelas propagandas bem tosca mesmo. Ele é um desses advogados que fica na Angabaú. Que nem a Marina falou, falando, quer processar, quer processar.
4: Eu lembro de, cara, de uma das primeiras cenas dele, quando o Walter vai lá falar com ele no início e ele abre uma gaveta e tem uma porrada de celular, aquele celular todo velho, né, dos do
2: início dos anos 2000. Celular Nokia, né, tijolão. É, e ele fica
4: olhando, assim, aí ele pega um, me liga nesse aqui, não sei o quê. Tipo, cara, é muito bom, cara.
0: Eu queria só falar que eu senti falta de advogadas nessa lista. E você tem a incrível, maravilhosa Reese Witherspoon. Ah, olha aí, é mesmo. Legalmente loura. Como Ellie Woods, na legalmente loura. Ganhando seu primeiro caso quando ainda era uma estudante de Harvard, né? Ganhando um caso. A Reese Witherspoon tá muito legal nesse filme. Ela quebra muito essas questões dos estereótipos da loira. É
4: porque todo mundo trata ela meio como uma loura burra, né? Tipo.
0: E também de Sex and the City. Uma das quatro, a Miranda, é advogada. Pô, daralhástica.
2: Show, eu nunca vi esse filme. Não apareceu nas listas que eu procurei aqui na internet, hein?
0: É, mas é porque essas listas normalmente ignoram mulheres. É verdade. <risos> é. Mas
4: apareceu na nossa lista aqui, Rand Temos a lista Upgraded aqui. Isso. Maravilha, gente. Excelente. Olha que episódio maravilhoso. Todo mundo achou que ia ser Bad Vibes. É,
0: então.
2: É, nossa. Não, não,
0: não. Todo mundo
4: quebrou o pau e agora todo mundo tá feliz e rindo e achando tudo ótimo.
0: Excelente, é isso.
4: Bora então pros aprendizados.
0: Eu aprendi que o André teve uma professora que cantou como uma deusa em, em cima da mesa <risos> bêbada. Olha
4: <risos> oh, aí, inesquecível, cenas inesquecíveis.
2: Eu aprendi que você consegue fazer um quarto de motel com 1.500 dólares. <risos> isso.
1: <risos>
0: Naquela época.
1: Bom, eu aprendi que temos excelentes referências de advogados nos filmes e tem, eu aprendi que o Randy... Vai tomar spoiler se ele não assistir alguns filmes aí que tá na lista.
0: <risos> tá certo. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau! tchau. Fim da... Gente, a mensagem, qual foi a mensagem que tava no cartão postal?
1: Mas calma, é porque a menina arrependeu Essa é a mensagem que ela mandou logo depois que aconteceu Não, mas pode ser também, pode ser as duas coisas
4: Mas eu acho que isso, gente, isso não fica, isso não fica claro, isso pode interpretar de qualquer jeito
2: Eu vou cortar tudo isso na edição Olha só <risos> é. É, é. Também acho, tem que vou
3: cortar <risos>
4: Fim da sessão.